0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos Y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor Temporada 2022 Hoy viernes, primero, primero de julio Y me estoy riendo porque me han llegado 200 millones de memes de Julio Iglesias A todos les habrán llegado Pero señoras y señores ya llegó julio y llegamos a este episodio número 110. Se va volando, volando, volando este 2022. Ya arrancamos el segundo semestre del año. Así que a pensar un poco en cómo venimos con los objetivos de este año. Si pensás tomarte vacaciones en verano, es bueno ir planificando. Los regalos de Navidad también. O sea, siempre es bueno, como siempre decimos, ir planificando porque financieramente y en los negocios esto también es hiper hiper importante que se nos va el año ya ya no queda ya queda menos de la mitad así que bueno eh, pero antes y como siempre Club del Inversor una super comunidad para aprender y recorrer este gran mundo de las inversiones y encontrar oportunidades como las que tuvimos el agrado de escuchar el viernes pasado en la gran final del Té Invierto. lo veníamos diciendo que este, este episodio íbamos a contar qué fue lo que pasó. La final terminó victoriosa para la gente de Río Azul. Así que vaya nuestras felicitaciones para ellos desde aquí. Que se llevó la suma de mil dólares para seguir creciendo ese gran emprendimiento, que si quieren después eh, un poco chusmear sobre ellos, consiste en la reutilización de aguas servidas de nuestros hogares, es decir, más que nada para la gente este, que está eh, en el interior y demás, y que quizás utiliza eh, servicios, por ejemplo, como la, la barométrica, tenéis la posibilidad, gracias a la gente de Río Azul, de generar una solución personalizada, de forma que tengas que llamar eh, menos a la barométrica así que de, como dicen ellos es un, es un emprendimiento de triple impacto porque tiene un impacto económico, un impacto social y un, impal, y un impacto medioambiental así que nada si quieren después buscarlos en las redes están ahí como río azul así que vaya nuestras felicitaciones para ellos y gracias a todos, todos, todos los emprendimientos que se sumaron porque eh, cabe destacar que este concurso terminó de forma muy positiva para muchos emprendimientos. No solo para los ganadores que se llevaron los mil dólares, sino es probable, es muy probable que muchos de los otros emprendimientos también se lleven dinero de parte de las inversoras y los inversores del club del inversor. Y también, bueno... Hubo un emprendimiento que creo que, que eh, creo no, eh, consiguió un socio estratégico y demás. Así que la verdad que este concurso a, a, nos resultó este, muy positivo para todos. Para nosotros, para el, las, los socias y socios del club, para los emprendimientos que se anotaron. Y bueno, ya desde ya les adelanto que está hiper mega confirmada la edición 2023. La cual busca abiertamente desde ya, Sponsor para hacerla más y más este, grande y poder ayudar a más emprendimientos. Bueno, y en este episodio, no me quiero ir muy largo, en este episodio vamos a abordar un modelo de negocio aplicable en distintas formas. Esto surge a raíz, a raíz de una reunión que tuvimos con un emprendimiento que está aplicando este modelo de negocio y se llama La Rifamos. Les mando un saludo, ellos no saben que voy a hablar de ellos, les mando un saludo a la gente de la rifamos. Y analizando un poco este modelo de negocio que tienen ellos, podemos encontrar ese mismo modelo con distintas variantes en otras actividades. Y acá, atentos con el lapicera y papel porque también les voy a dejar algunas ideas de negocio porque utilizando este mismo modelo, digamos, ¿no? Pero vamos a empezar a hablar de la gente de la rifamos. ¿Qué es lo que hacen ellos? Supongamos que Daniel tiene un auto que vale 10.000 dólares y lo quiere vender. Daniel entonces le lleva el vehículo a la gente de la rifamos, quienes orquestan todo, le arman una rifa. Supongamos con 1.300 números a 10 dólares cada uno, lo que hace un total de 13.000 dólares. Recuerden que el auto de Daniel valía 10.000, de estos 13.000 la rifamos, se lleva una comisión por orquestar todo. Y Daniel termina haciéndose de más dinero de lo, del que hubiera podido hacer si lo vendiera de forma tradicional. Es decir, Daniel termina vendiendo, supongamos por decir algo, el auto en mil dólares cuando valía 10. ¿no? Ese es el beneficio de Daniel por hacerlo de esta forma. Por otra parte, una de estas 1.300 personas que compran la rifa se termina llevando un auto de mil dólares por tan solo una rifa de 10 dólares. Y así como está esto, eh, digamos, la gente de la rifamos, rifan PlayStations eh, y otro tipo de cosas chicas también, ¿no? No, no, no estoy hablando solo de vehículos. Cabe, que, cabe destacar que todo esto está regulado bajo el paraguas de la Dirección Nacional de Loterías y Quiñelas. Eh, es decir, que, que esto está todo bien armadito, legal, digamos, no, 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 nadie está hablando de cosas que estén por fuera de la ley. Bien. Y hablando de esto último, eh, me, investigando un poco para hacer este episodio, eh, me encontré con un dato muy interesante y que dice que por nomad, eh, en Uruguay, por normativa, una empresa o persona física tiene derecho a realizar una sola rifa al año, como máximo, por un monto máximo de hasta 2.000 unidades de reajustable. Quiere decir que eh, podemos rifar si se nos ocurre rifar un vehículo o lo que sea, podemos rifar lo que sea, digamos, regulado, eh, por un monto de hasta $75,000 dólares por año. Esto puede llegar a ser muy útil, por ejemplo, para una automotora. Porque por $75,000 dólares puede llegar a rifar varios vehículos, por ejemplo, para qué podría llegar a servir. Y bueno, para renovar stock, sacarse autos de arriba que quizás vienen modelos nuevos y demás. Puede ser una vía interesante eh, de realizar. ¿Bien? Bien. Pero no nos debiemos. El análisis de hoy entonces va sobre eh, negocios. En donde los clientes pagan un monto pequeño. Y mediante el azar. o Una votación o competencia. Pueden llegar a obtener un premio bastante más grande. De lo que pagaron. En donde además. Como decimos, quien orquesta el negocio se lleva una parte o una comisión, como es el caso este de la rifamos. Y vamos a arrancar con un ejemplo para que se vea mejor salir de las rifas, ¿no? Acá les voy a contar algo personal mío. Hace muchísimos años estuve organizando, junto a un amigo, campeonatos de fútbol 5. No recuerdo los números, pero bueno, vamos a suponer que juntábamos 24, 24 equipos de fútbol 5, a los cuales se les cobraba mil pesos a cada uno por inscribirse, eso hacía un total de 24 mil pesos. Tratábamos también de hacer mucho ruido en las redes sociales y demás y otros medios, de forma que además pudiéramos conseguir algún sponsor. ¿Y qué se le pedía al sponsor? Se le pedía que pusiera el premio que solía ser un viaje, una indomitaria, eh, noches de hotel o similar. Buscábamos premios interesantes y que motivaran a generar, digamos, a generar bastante eh, revuelo y que se anotaran un montón de, de, de cuadros, ¿no? La idea también era que esos 24 mil pesos no se gastaran. Es decir, si yo recaudo 24 mil pesos por un campeonato y me gasto los 24 mil pesos en el premio, no termino ganando nada, ¿no? Así que de alguna forma se buscaba generar ese premio gratis a través de eh, Sponsoreo. Y ya que estamos en esta etapa les cuento cómo era, el, por si a alguno se le ocurre hacer esto, les cuento qué más había atrás de este negocio. Teníamos además de este ingreso de 24 mil pesos por campeonato, por decir algo, teníamos el ingreso de las canchas. ¿Qué era esto? Bueno, a cada equipo cada vez que iba a jugar un partido de este campeonato se le pedía que pagara eh, la cancha. Porque obviamente que el club donde nosotros hacíamos este campeonato. Nos cobraba la cancha por cada partido. Y suponiendo que la cancha nos costara 300 pesos por equipo. 600 pesos en total por suponer. A cada equipo se le cobraba 500 pesos. Es decir que ahí teníamos 200 pesos más de ganancia por equipo y por partido. Suponiendo una cantidad total de 30 partidos en este campeonato. Eso te da un total de mil pesos. ¿Tá? ¿Sumados a los 24 mil pesos que se recaudaron con la inscripción, se hacía un total de ganancia de 36 mil pesos. Acá estoy tirando números para que tengan una idea. Pero era más o menos así, no recuerdo exactamente cómo era, pero más o menos así. 36 mil pesos de ganancia que quizás te los hacías en un mes, porque jugando los sábados y domingos los partidos, en un mes terminabas el campeonato, más o menos los 30 partidos, dividido este, digamos, los 8 los, los sábados y domingos que, que se tienen en un mes, más o menos 3-4 partidos por día y, y metías eh, los 36 mil pesos por mes. O sea que no era un ingreso para nada despreciable, para ser un ingreso de fin de semana, ¿bien? Así que ahí ya les dejé otra idea y algunos números como para que tengan una idea de cómo hacer. Para los que quieren eh, nada, hacerse digamos, un negocito como les digo yo, eh, una idea de negocio. Y bueno, y de esta forma podemos replicar este mismo modelo a, por ejemplo, un torneo de póker. Que bueno, en ese caso como juego de azar, entiendo también debe implicar alguna regulación. Ahí habría que investigar un poquito más. Yo, por ejemplo, para hacer este episodio me puse a, a chequearlo. Y, por ejemplo, en lugares como en Joy Conrad tienen, este, obviamente, este, notifican, por supuesto, a la Dirección Nacional de, de Loterías y Quiñelas. Creo que hasta pagan un canon y más. Este, pero bueno, por supuesto que, que, que el juego no, no digamos este, se, se reporta, por así decirlo. ¿no? Pero bueno, sigue la misma lógica: torneo de póker, precio de inscripción para los usuarios. Un premio tentador para buscar una buena convocatoria. Y si ese premio puede aportar un sponsor, mejor que así sea, de, de forma de no gastar. no Y una comisión para nosotros que orquestamos todo. Siguiendo eh, con este modelo, acá les voy a tirar otro dato para que si quieren chusmearlo lo, lo miren. Eh, uno que le está sacando jugo a esto es Nicolás Lorenzón. Nicolás Lorenzón, pueden buscarlo en las redes como Nicolás Lorenzón. Es un influencer eh, con muchísimos uh, seguidores. Es argentino, eh, tuve la posibilidad de conocerlo el año pasado en, en Punta del Este. Y si se fijan, eh, lo que está haciendo es vender rifas muy, muy económicas y pone un montón de premios, eh, desde vehículos, celulares, dinero en efectivo y un montón de cosas más. Desconozco en este caso las regulaciones del tema en Argentina. Sé que mucha gente de Argentina nos, nos escucha. Pero bueno, hace los sorteos certificados por escribano. Y, y claramente si pone tantos premios a, a disposición es porque o bien el dinero recaudado le alcanza para comprar estos premios o bien aprovecha que tiene muchísimas marcas y muchísimos seguidores que le dan los premios gratis por la difusión que él mismo genera, ¿no? En su caso, bueno, no utiliza Lotería de Quiñelas como para hacer el sorteo, sino que directamente lo hace en modo Susana Jiménez, por así decirlo, imprime todos los números de inscripción y los manda para una urna y de esa forma va y saca un papelito de la urna y ahí salen los ganadores. Así que bueno, atento las y los influencers que nos estén escuchando. Ahí tienen otra idea como para este, generar ingresos, ¿no? Les cuento por otra parte que como hace un tiempo venimos en las redes y anticipando el tema generalmente del podcast eh, y varios de ustedes nos tienen un montón de ideas que a veces nos, 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 nos sirven como contenido para este episodio, ¿no? Eh, contamos un poco que íbamos a hablar de este modelo y bueno, ustedes nos tiraron un montón de ideas que la verdad son bastante similares a las que venimos charlando algunos de los ejemplos les digo que ustedes nos mencionaron maratones, eh, maratones de correr digamos eh, campeonatos de ajedrez, competencias de baile competencias de juegos online pero todo más o menos con la misma idea incluso buscando en otros casos me encontré con empresas que lo llegan a hacer repartiendo acciones de las empresas al final del día, termina siendo una forma de financiación. Haces una rifa para inyectar inversión vendiendo parte de tu empresa. Desconozco totalmente, ya lo aclaro, la validez jurídica de este último modelo. Pero bueno, resulta interesante de, de explorar. Eh, lo vi en un solo caso. Ahora aprovecho el tema eh, y abro debate. ¿no? Eh, viendo que como persona física se tiene la posibilidad de hacer una rifa avalada por la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas una vez al año. Y esto aclaró, por, por los datos que encontré, quizás en alguna cosa me puedo estar equivocando. Eh, nada, estoy abierto a sus comentarios. ¿No sería un buen negocio que en caso de que seamos una persona con bastantes seguidores y tenemos ganas de vender algo un bien, eh, venderlo bajo esta modalidad? Digo, me pregunto, ¿no? Incluso si no somos alguien que sea muy popular. Podemos incluso hacer negocio contratando una persona que sí lo sea para hacerlo. Se las dejo este, arriba de la mesa. Y por otra parte, podrías como. un ejercicio que hago mucho yo. ¿Podríamos combinar este modelo con algún otro? ¿O ¿Buscarle una vuelta de tuerca? Eh, como decía, yo soy de buscarle vueltas creativas a todo este tipo de cosas. Creo que es un ejercicio que nos sirve mucho eh, para nuestro cerebro y para estar siempre eh, nada buscando cosas creativas y, y generar este entrenamiento financiero, por así decirlo. Y se me ocurre, por ejemplo, si tenemos una rifa de alto costo, de esas que nos pagan en cuotas, ¿existiría la posibilidad de ponerla en garantía y buscar un préstamo como con eso, con garantía, y, y buscar un proveedor de liquidez que nos otorgue el liquidez? No sé. Quizás estoy diciendo pagadas y es algo inviable, legalmente es imposible. Pero bueno, me parece que este tipo de búsquedas y de ideas y demás suele ser un lindo ejercicio para nuestro cerebro. Y en fin, espero sus comentarios en nuestras redes. Esperemos que les haya gustado y que les haya nada, este, despertado curiosidad por alguna de estas ideas y y que les haya tomado algún, alguna este, algo interesante para ustedes salió un episodio medio cortito y al pie como dicen, pero bueno como digo, eh, si siempre le suma eso es un poco el objetivo que tenemos así que como siempre decimos si nos quieren ayudar compártanle este episodio, este podcast a otras personas que les pueda sumar y nos escuchamos entonces eh, el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club del Inmersor. tengan ustedes todos un gran fin de semana. Chau, chau.